0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Je préfère mille fois relire Dune euh, à l'infini toute ma vie que dessiner Dune. Quoi. Il y a tellement de... à chaque fois que je relis Dune en plus, c'est mieux. Je l'ai lu, euh, c'est un hasard. Hein. Je l'ai relu au bout de dix ans et après je l'ai relu au bout de dix ans. Donc...
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Livre Échange. Cette semaine, je reçois l'autrice et dessinatrice de bande dessinée, Pénélope Bagieux dont la série des culottés sur les femmes qui ont changé le monde a changé le mien. Gros défi, puisqu'elle m'a fait lire Dune, de Franck Herbert, presque 1000 pages, racontant l'histoire des Atréides, famille de la noblesse dans un lointain futur, contrainte de prendre en charge la planète Araki sous les attentes d'une trahison, Beaucoup de spoils dans cet épisode, on ne pouvait pas faire autrement, mais pas trop quand même, vous verrez. J'espère que cela vous donnera envie de dévorer cette saga bien moins SF que philosophique, bien plus profonde qu'elle n'y paraît. Bon épisode Bonjour Pénélope Lagieux.
1: Bonjour Christine Béraud.
0: <rire> Merci de m'accueillir chez toi. Oui. Euh, J'arrêtais pas de te regarder, c'est de l'espionnage. Hein. J'aime <rire> regarder les détails, les livres, tout ça. Donc j'arrête. Maintenant, on va parler du livre que tu m'as fait lire. Euh, je l'ai vraiment lu parce que c'était toi. Parce que, un, j'aime pas la science-fiction de 2000 pages. Et euh, ah oui. Mmh. Et Mais en bon. fait, tu as changé ma vie. Parce que c'est extraordinaire. Ah, Dune. Oui. Alors, raconte-moi comment tu as rencontré Dune déjà.
1: Euh, alors, euh, quand j'avais 13 ans... Euh, J'étais en vacances chez un tonton euh, où je m'emmerdais pas mal dans les Landes puisque comme j'avais 13 ans, tout était nul et être avec des adultes, c'était chiant. Et en fait, euh, c'était avant les téléphones. Donc quand tu étais ado et que tu t'ennuyais, bah, tu t'ennuyais vraiment en sec. Quoi. Et ils avaient une maison un peu, euh, peu folle avec des demi-étages, des trucs un peu. Et il y avait un coin, il y avait plein de livres. Et euh, je regardais vraiment euh, les couvertures en m'ennuyant. Et j'ai vu... Et je te l'ai sorti parce que je voulais te le montrer, si tu me tiens le micro. Ouais. Ah, sans blague les, évidemment, du coup, Je les garde maintenant, c'est mon trésor. Parce que, donc, wow. Je les ai volés à mon tonton. Il y avait donc euh, cette, cette vieille édition de Dune en deux tomes de chez Pocket, incroyablement kitsch, euh, argenté, avec des, un dessin. Mais je sais pas, je me suis dit, waouh, le dessin est fou. Et j'ai lu le résumé et vraiment assise par terre devant l'étagère, j'ai commencé à lire les premières pages. Ça t'a pas
0: fait flipper les couvertures avec euh, ces hommes
1: Non, mais de... tu sais, moi quand j'avais cet stage-là, euh, je faisais du jeu de rôle, j'aimais bien les trucs un peu fantastiques et tout. Donc euh, voilà, et je me suis dit, je me rends, c'est quoi Et j'avais juste un souvenir, c'est que quand j'étais petite, j'avais vu un film qui m'avait fait hyper flipper de David Lynch sur Dune, qui était horrible. Donc dans ma tête, c'est un truc d'horreur. Et j'ai regardé, et en fait, j'ai commencé à lire comme ça euh, trois pages, et le... au bout d'un moment, je ne voyais plus très bien parce que la, la... le jour se couchait, en fait. Et en fait, j'étais, ah ouais, donc en fait, ça y est, je suis complètement... « hooked » comme on dit, et je l'ai lu assise par terre et en fait j'ai lu pendant toutes les vacances ce truc-là et euh, j'ai vraiment une espèce d'épiphanie mystique pendant que je lisais parce que je, je sais pas, j'étais complètement à fond dedans comme peut-être tu, tu l'as vécu aussi et je me disais tu vois genre dans mon agenda, je recopiais des passages entiers du livre, c'était devenu un peu ma vie quoi j'étais devenue complètement fan de Dune et, euh, et après j'ai essayé de le faire lire à ma mère en lui disant c'est vraiment incroyable, j'ai dû sacher je t'entends André, il faut que tu le lises. Et ma mère m'a dit, un peu comme ce que tu m'as dit, elle m'a dit, vraiment chérie, c'est tellement rare que tu aimes un livre que je vais essayer de le lire. Et elle me dit, trop dur, parce qu'il faut tout le temps aller chercher dans le lexique, à la fin, les termes tu vois, techniques. Et je lui ai mais oublie le lexique, on s'en fout, tu vas voir en fait, on s'en tape. Et pour être gentille, elle l'a lu. Euh, et euh, après, j'ai commencé à essaimer comme ça, essayer de faire que les gens lisent d'une.
0: Bah en tout cas, tu, moi tu m'as justement je sais pas par où commencer, j'ai pris des notes, j'ai plein de super mais déjà...
1: C'est euh... bon, mon rêve hein, de boire un café <rire> en parlant de d'une, donc euh, allons-y.
0: Déjà, je suis assez fascinée par ces mondes entiers qui sortent de cerveaux de gens, tu vois, genre comme chez Tolkien ou chez J.K. ou tu ouais. vois ce que je veux dire On a des, des villes, un, un lexique, un champ lexical, une religion, une philosophie. Il y a même des mots qui servent à... Ce que j'ai noté, par exemple, ça m'a beaucoup ému. le mot euh, « spannungsbogen, euh, qui veut dire le laps de temps entre le désir et, euh, et, et l'obtention du désir. Et je trouve ça fou parce qu'il n'y avait pas de mots pour nommer ça chez nous, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, en fait, il, est, il a vraiment construit quelque chose qui qui complète notre... Enfin, c'est moi qui parle, mais vas-y, parle-moi. Mais mais je, je,
1: <rire> je bois ce que tu dis. Euh, effectivement, euh, c'est cohérent. C'est-à-dire qu'il a vraiment tout pensé. Il a pensé à un, un univers entier, une, une même une façon de réfléchir qui n'est pas la même. Et, puis, euh, et je pense que dans le premier, il explore une petite partie de tout ce qu'il a inventé qu'après il, dé... il déplie pendant tout le reste des autres livres de Dune derrière. Euh, C'est-à-dire que... Je pense comme quand tu veux écrire un personnage et que tu donnes une petite partie, mais qu'en fait, toi, en, dans ta tête, tu as écrit toute son histoire, euh, qu'est-ce qu'il avait comme doudou quand il était petit, quitte à jamais t'en servir. Et ben lui, en plus, il a écrit beaucoup plus que euh, ce que tu as lu là, euh, qu il, qu il peut utiliser après par la suite euh, du, du système de planète. De... Il y a une histoire aussi, tu sais, et ça se passe dans le futur parce que parfois, dans la suite de Dune, il y a des moments, quand ils sont dans des réflexions stratégiques autour de la guerre, par exemple, ils recherchent dans la préhistoire, et la préhistoire, c'est nous. Il euh, y a des moments, euh, par exemple, dans, dans, je crois que c'est dans l'Empereur-Dieu de Dune, ou dans le Messie de Dune, ils, se, ils, ils parlent de l'exemple d'Hitler. Voilà, ils se disent, il faut faire attention à ça, parce que souvenez-vous, nos ancêtres pendant l'humanité, et tout ça, donc il y a un truc, c'est censé se passer dans le futur, quand même.
0: Il y, a la, il y a la Bible catholique orange aussi. Ouais. Notre religion, enfin, une de nos religions est quand est même ça. très
1: présente. Bref, donc euh, c'est très, très dense. C'est hyper bien pensé. Et je pense que surtout, ce qu'il a fait d'extrêmement intelligent à l'époque, c'est que ce soit, ça ne puisse pas être daté, puisque c'est très sobre. Et en fait, il donne très peu d'indications visuelles, euh, ce qui évite l'effet euh, qui vieillit mal un peu kitsch de la SF avec euh, des pistolets laser et, et, des même. et des combis argentés. Mais si tu regardes bien, c'est dans le désert, c'est de la pierre, c'est sobre. C'est même le principe du distil. On te donne très peu d'éléments visuels pour savoir à quoi il ressemble Tu sais juste que c'est une combinaison qui permet d'être de, dehors dans le désert. Et c'est aussi pour ça que les adaptations différentes de dunes, elles ont toujours été faites par des gens avec des imaginaires hyper riches. À un moment, Jodorowsky, le grand projet de sa vie, c'était d'adapter Dune. Parce qu'il y a la place. C'est vraiment une page blanche hyper... Euh, ouverte, c'est-à-dire que donne peu en fait d'infos. Euh...
0: Je voulais pas t'en parler tout de suite, mais puisque tu me parles <rire> des projets d'adaptation, moi d'une en fait pour moi c'était quoi C'était une bande-annonce de film avec Timothée Chalamet. <rire> et j'aime pas du tout les trucs à la mode. Donc ah ouais. en fait je voulais pas du tout m'y pencher et j'ai réalisé que ça n'avait rien à voir. Enfin je veux dire qu'est-ce que tu en as Tu l'as déjà Est-ce que tu as vu le film
1: Alors j'ai vu trois fois. D'accord. Voilà. Je l'ai vu deux fois au ciné. l'ai vu le soir de la première en présence de Timothée. D'accord, comment va-t-il Avec les filles qui hurlaient devant le Rex. <rire> oh, On les entendait bonne... depuis l'intérieur, qui hurlaient, c'était ouais. la folie. Je n'avais pas mesuré à quel point ce mec était une rockstar. Et en plus, il y avait Zendaya qui était là aussi. Mm -hmm. Donc vraiment, c'était explosion de cerveau des, des millennials dehors. Et je l'ai revu euh, deux jours après. Et après, quand il a été dispo en VOD, je l'ai acheté. Pour le re-regarder à la maison. Donc pour toi, j'ai plutôt réussite. bien aimé, hein, on peut moi, dire. Je c est, c est ah ouais, moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était incroyable.
0: Parce que j'ai trouvé que dans la bande annonce, euh, c'était beaucoup d'explosions et d'effets spéciaux, alors que dans le livre, on est vraiment dans une guerre psychologique.
1: Alors, ça serait cool que tu le vois, parce que je trouve que parmi les nombreuses choses que Villeneuve a très bien réussi, il a tout à fait donné sa place au son, au mental et à la voix et à et justement à la psychologie. Avec, il y a un truc très monumental. Dans sa vision de euh, d'Arakin, de tout ça. Il a vraiment un truc, euh, il a une, une vision euh, hyper belle et hyper imposante, hyper impressionnante, qui rentre très bien au ciné. Mais un des défis de raconter Dune, c'est effectivement tout ce qui se passe mentalement. Euh. Je ne sais pas à quel point il faut qu'on dise pour les gens qui n'ont pas lu, mais euh, normalement, c'est quand même des, un système d'une caste de gens qui exercent leur pouvoir psychologique en utilisant la voix. Euh, et la voix, il y a une majuscule dans le livre quand on l'utilise. C'est une voix spéciale qui permet de commander. Et ça, par exemple, pour que ça ne soit pas à Kitsune en film, il fallait trouver un peu des petites astuces. Il a fait ça très bien. Et notamment, tu as une scène, quand il y a la, la révérende qui vient faire prendre le gomme Jabbar à, à Paul quand il est jeune, euh, cette scène... Elle est très intense et elle fait, elle est très très peur dans le livre. Et là, tout est sobre. C'est Charlotte Rampling qui joue à la mère mer, donc plus. Elle le est... qui était contente du casting. Ah ouais. Oh là là, c'était génial. J'étais, folle. C'est trop bien. Euh, il y a, il y a vraiment, euh, il y a une sobriété dans la réalisation. Je pense vraiment que l'avalanche d'explosion, c'est pour que la bande d'annonce donne envie aux gens qui s'intéressent pas du tout à Dune de se dire, bon, oh, ça l'air un peu comme Star Wars. Mais je pense que c'est hyper décevant. Par exemple, moi, je suis allée le voir avec notamment mon mec qui. qui... S'en fout un peu de dune, et qui m'a dit, euh, quand on est sorti de là, donc moi j'étais en larmes, j'avais pleuré pendant le film, j'en pouvais plus. Et après il m'a dit, tu sais, quand même, les 20 premières minutes du film, il se passe rien. Je pense que tu t'en es pas rendu compte, mais pour quelqu'un qui connaît pas et qui déboule, et qui voit ça et qui vient voir un film d'action, je pense que c'est extrêmement décevant. C'est que les 20 premières minutes, c'est très contemplatif. Euh, on essaye de comprendre un peu qui est qui. Euh, tu as des grands plans, euh, de la, la mer qui vient s'écraser sur l'acheter. Euh, et voilà, en fait, c'est pas du tout. Moi euh... j'avais
0: le sentiment en lisant le livre que c'est une partie d'échec qui se met en place je ouais. rempose les pions un peu
1: ouais 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 c'est vrai ben vraiment vois le film bon, moi je pense que tu vas trouver ça super hein.
0: j'attends de digérer le livre quand okay. même parce que pour te dire moi je suis extrêmement sensible il y a, il y a eu une scène je, je veux pas spoiler je le dirai en... <rire> mais il y a une scène où j'ai vraiment beaucoup pleuré et, euh, et parce qu'en fait c'est c'est très bien écrit notamment les scènes de mort euh, chaque mort est une œuvre d'art. Enfin, parce que bon, on va pas se mentir, c'est comme Game of Thrones, hein, on s'attache à des personnes. Faut pas trop s'attacher, ouais. C'est horrible.
1: Après, euh, à la différence de Game of Thrones, les, les gens revivent dans Dune, si ça peut te consoler. D'accord. Il y a des gens qui meurent, mais en fait, tu vas les retrouver après.
0: Oui, parce qu'en fait, il faut dire que moi, j'ai lu que le premier, ouais. voilà, j'ai lu jusqu'au si premier.
1: Si tu te lances après dans toute la, toute la saga, après, il y a des gens qui vont réapparaître.
0: Bon c'est bon à savoir. Mmh. Euh, du coup je ne sais pas par où commencer, j'ai plein de questions mais je, je vais commencer juste à bah, faire un point avec ton œuvre. Il euh, y a une, une héroïne qui s'appelle Dame Jessica, déjà il faut savoir que le livre a été écrit en 1965 et je le trouve extrêmement féministe quand même. Euh, Est-ce que Dame Jessica pourrait être une culottée
1: Ah oui. Euh, oui, elle ou Shani, c'est vraiment les deux personnages féminins... Euh les plus forts parce que Jessica elle, elle brave toutes les autorités tout ce qui est attendu d'elle elle a une puissance extraordinaire c'est quand même vraiment la bosse quand ils s'enfuient dans l'ornithopterre et qu'elle réussit à sauver elle et son fils c'est tellement euh, enceinte enceinte euh, juste euh, en en étant vraiment plus forte que tout le monde quoi. Elle, est, elle est incroyable euh, en plus c'est vraiment une grande amoureuse donc moi, c'est toujours un plus pour moi les personnages qui, sont, qui font des, des choses bêtes par amour euh, donc ouais elle est assez euh, assez cool et elle aussi euh, c'est pas je, je vais te dire ça mille fois donc mais par la suite vraiment elle, elle prend encore plus euh, d'ampleur elle devient vraiment euh, un personnage... Euh euh, centrale quoi, dans, la, dans la suite de Dune après.
0: Et elle fait partie d'une communauté, en tout cas elle est la fille d'une école qui s'appelle l'école Bénégéssérite et, et toi dans, ton, dans ta bio Twitter tu as indiqué que tu étais Oui,
1: Alors... <rire> c'est vrai. C'était il y a longtemps. Euh, oui, je trouve que c'est vraiment cool cet ordre, de, cet ordre matriarche où en fait elles sont craintes par absolument tout le monde, même l'empereur euh, Shaddam a une Bénégéssérite avec lui toujours parce qu'on ne peut pas du tout euh, faire fille euh, de leur ordre. Et elles sont tellement puissantes euh, et, et mauvaises, en fait. C'est assez rare, en fait, d'avoir des personnages euh, forts, mais qui ne sont pas la méchante. Pas, euh, elles ne sont pas les, mé les méchantes de l'histoire. Mais elles sont craintes par tout le monde parce qu'elles sont vraiment très balèzes et plutôt mal intentionnées. Et je trouve que c'est assez classe.
0: Et on les appelle les sorcières. Et ça m'a fait penser à Sandrine Rousseau, que j'ai reçue dans ce podcast. C'est pourquoi dès qu'une femme dérange un <rire> peu, on la traite de sorcière bah, Elles font peur.
1: Là, elles cochent toutes les cases de la sorcière parce qu'elles ne, ne sont pas maternelles. Elles n'ont pas d'enfants, donc déjà, ça met quand même euh, des, tout de suite dans une case euh, très détestée. Et euh, en plus de ça, elles, euh, elles sont effectivement euh, puissantes, elles ont, un, elles ont un peu un look de goth en plus, donc euh, vraiment, elles, sont très... elles font très peur, je pense. Euh, euh, elles, ont une, elles ont une mythologie assez, euh, assez euh, terrifiante, quoi.
0: Et justement, elles ont une philosophie, c'est une religion, c'est avec tout ce que ça implique de rites, de superstitions, de, de, de façons de faire, etc. Et on est en 1965, l'époque New Age n'est même pas encore là. Et euh, du coup, j'en reviens à ce qu'on n'avait pas fini d'évoquer tout à l'heure. Comment toi, tu crées Est-ce que parfois, il te vient des, des morceaux entiers d'univers de, de, dans ta tête Et, et ça vient d'où Et pourquoi Et comment Et comment c'est possible
1: Alors moi, pas du tout. Euh, je fais partie de la catégorie des gens qui n'ont pas d'imagination. Ouais non, tu je n'ai pas d'imagination. mais si, mais moi là, je n'imagine pas, pas de choses et je suis fascinée par les gens qui inventent des choses, vraiment, de from scratch quoi, qui inventent un univers, par exemple tu vois ce que fait Herbert, ou, mmh. ou même de, dans, des, dans des registres un peu moins volumineux, les gens qui inventent un univers fantastique. Ou... Toi tu ne pouvais pas bah, Pas du tout, mais moi, pas de... moi je suis une bonne observatrice du réel, mais je ne suis pas du tout une, inv une inventrice de choses qui n'existent pas c'est une, vraiment une partie de mon cerveau qui n'existe pas et qui n'arrive pas à créer du tout de choses.
0: Pourtant, tu as un gros point commun avec Franck Herbert, c'est que tu, tu défends des idées à travers ton œuvre. et, et chez Franck Herbert, dans Dune, il y a quand même euh, la problématique de la colonisation mmh. et l'écologie mmh. et mmh. ça, c'est quand même assez fou. La scène qui m'a le plus émue, et je parle bien de scène parce que c'est vraiment cinématographique, c'est il y a un personnage qui s'appelle le météorologiste qui est très touchant et il y a un moment donné, il est dans un pur délire et il a l'image de son père, qui était météorologiste aussi, qui lui répète tout son enseignement. Et c'est vraiment tout ce qu'on
1: nous dit aujourd'hui.
0: C'est-à-dire, ouais. faites attention à la planète, vous ne pouvez pas laisser ça en l'état à votre génération future. C'est quand même assez fou.
1: Oui, c'était assez avant-gardiste. Et effectivement, la problématique de la colonisation, c'est que ce peuple qui se fait exploiter pour ses ressources, les depuis toujours, les fremènes, et puis euh, c'est comme ça. Et on, on, on place euh, régulièrement à tour de rôle des familles. Euh, euh, pour contrôler le pour contrôler la, la planète et, et vraiment sucer jusqu'à la moelle tout ce que cette planète a à offrir dans l'attente de quelqu'un qui viendra les sortir de là et puis et c'est finalement il y a, même une Paul arrive et puis je bah, ne bon, je sais pas on raconte un peu toute l'histoire mais finalement euh, il euh, il est lui aussi un colon qui arrive et puis qui, qui devient leur euh, leur roi et puis bah, par la suite, euh, c'est les excès de Paul et les excès de ce qu'on a vu en lui vont le conduire à sa perte. Donc il euh, y a vraiment une critique, euh, parce que si on s'arrête vraiment à... Je sais que c'est une critique que j'ai lue après le film. Quelqu'un disait, euh, je trouve que vraiment cette version du White Savior euh, qui arrive et qui vient sauver euh, ces pauvres Fremen, c'est insupportable. Mais même ça, c'est prévu dans l'histoire et il y a un retour de bâton de ça. De... Évidemment que ça ne peut pas marcher comme ça. Évidemment que ce mec qui arrive et qui leur dit euh, « ralliez-vous à moi et je vous amènerai vers la liberté euh... » alors qu'il est l'un des oppresseurs. Il y a un retour de bâton pour ça aussi. Donc vraiment, toutes les thématiques abordées par Herbert dans Dune, elles sont faites avec énormément de modernité. Et j'arrive pas bien à comprendre à l'époque comment ça a été perçu. Euh... Ça devait être un peu... Un... On devait se dire que c'était un peu un, un, un illuminé, quoi. Parce qu'effectivement, porter un discours de protection de la planète, des ressources et de l'eau à l'époque, et de la rareté de l'eau, je pense qu'il avait quelques coups d'avance, mais... Euh... C'est fou comme aujourd'hui, ça paraît du coup peu euh, audacieux. On pourrait presque se dire, euh, si on si ne on sait pas que c'est un vieux livre, je pense qu'on peut même se dire qu'il a voulu surfer sur un truc un peu dans l'air du temps. Quoi. Oui, il a
0: fait Avatar, quoi. Ouais,
1: exactement. Ouais, en fait, oui, en, un petit peu plus euh, Avec un petit peu plus de profondeur, peut-être. Mais... Euh, mais ouais, c'est en ça aussi que ça vieillit pas. C'est que finalement, il raconte, tu vois, pas tant que ça une histoire de SF avec... Euh, en fait, il n'y a pas grand-chose de si... Enfin, alors si, bon, ça se passe dans l'espace, voilà. mais ça aurait pu se passer vraiment n'importe où. Et d'ailleurs, la... tout le jargon et toute la... tout l'univers qu'il l'emploie pour parler des Fremen, c'est vraiment juste nord-africain, en fait, il sait pas du tout... Il y a des mots de plus en plus, d'ailleurs, au fur et à mesure des livres, où c'est carrément des mots en arabe, il se fait même plus chier, quoi, donc c'est assez net. Et... et l'étendue du désert, le désert qui avance, qui avance, qui avance, et, euh, et la l'avidité des autres, euh, des pays riches qui viennent juste euh, jusqu'à la mort euh, épuiser cette planète.
0: Ouais, c'est ça. Et un... alors, moi, j'étais assez surprise effectivement d'avoir entre les mains un livre aussi riche. Et euh, honnêtement, avant que le film ne sorte, la première fois que j'ai entendu parler de ce de ce livre, c'est quand j'ai dû faire une chronique sur le Festival de Cannes, euh, non, sur Tovide l'année dernière. Et là, je me suis dit, oh, Dune, c'est quoi Je vais écrire des blagues. J'ai fait comme tout le monde. Je vois oh, Dune, du Pilaf évidemment. <rire> et, et en fait, avant, j'avais jamais entendu parler de Dune. Et je me suis dit, mais pourtant, ce livre, il est, il est hyper important. Comment tu expliques qu'il qu ait
1: été si méconnu jusqu'ici euh, ben, Je pense que le, en tout cas en France, euh, tout ce qu'on range dans le sac fourre-tout du fantastique est quand même assez euh, déprécié. Euh, fantastique en général. Par exemple, tu vois, quand tu sais que, je ne sais pas, Stephen King, par exemple, n'est pas du tout pris au sérieux en France, euh, fait toujours, ça étonne toujours euh, tout le monde dans le monde entier de savoir que quand il vient ici, il fait des conférences devant 150 personnes et que tout le ah, monde s'en fout, cool. alors que c'est un des auteurs les plus lus du monde. Euh, et je pense que pour plein de gens, d'une, c'est la même chose que Stargate, quoi. Il y a un truc un peu... Euh, et que des trucs de SF un peu... Euh, un peu télévisuel, quoi, tu vois. Je ne cherche pas à hiérarchiser, mais en fait, c'est... Si on fait abstraction du fait qu'il y a l'espace dans Dune, ça n'a vraiment rien de fantastique en fait. Donc euh, il y a, un, un, je pense, un dédain euh, tout simplement pour le fantastique. Après, la communauté des, des Dunos, je peux te dire qu'elle est quand même, Dunos, non, en fait, <rire> du tout. elle est assez solide. Et par exemple, moi, ce que je me suis dit quand je suis sortie du film, j'avais énormément de gratitude vraiment pour Denis Villeneuve parce que Vraiment, tu vois que c'est un film de fan. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de mystère. de Denis Villeneuve est clairement l'un des nôtres, euh, je pense, depuis très longtemps. Euh, et il demand... ça se sent qu'il s'est dit comment je vais réparer ça C'est-à-dire, comment je vais en faire un, un film hyper grand public, hyper intelligent Et comment je vais transmettre le fait que moi, je sais que c'est incroyable ce livre Et pas du tout. Enfin, vraiment, ça se sent que c'était fait avec euh, à cœur euh, l'envie de, de le partager. Et du coup, il a mis le paquet sur tout ce qui est génial dans le livre, vraiment, il s'est dit ça, il faut absolument que les gens le voient. Quand il y avait des blancs à combler, de choses qui n'avaient pas été vraiment explicitées dans le livre, il a été à la fois hyper respectueux, mais hyper dans l'air du temps pour réussir à faire que ça a patte. Euh, je trouve que même ses choix de casting, ça, ça dénote d'une envie d'aller brasser très très large pour amener les gens le voir. Un peu en se disant, du moment que j'arrive à aller faire, s'asseoir devant le film, après c'est bon, parce que je sais que ça tient tout seul, c'est tellement bien, Dune, qu'il faut juste amener les gens le voir et leur dire, je sais ce que tu vas penser, mais... Et je trouve qu'il a vraiment réussi ça, et que c'est un... Vraiment, je pense que plein de fans de Dune étaient... avaient de la gratitude de lui dire, euh, merci de l'avoir fait ce film, parce qu'en fait, c'était vraiment... Ça peut être tellement casse-gueule m'adapter d'une. Tu peux faire la version de Lynch qui, lui, était vraiment partie dans un truc très psychédélique, très obscur. C'est avec, euh, je ne sais jamais bien dire son nom, mais Kyle MacLachlan. Mm
0: -hmm. Ah oui, oui d'accord. De Twin
1: Peaks, qui joue Paul. Euh, et une actrice qui a à peu près son âge, qui joue Jessica, puisque ça, ça n'a jamais choqué personne. Et euh, un baron Harkonnen horrible, enfin, vraiment euh, dégueulasse. La musique est de Toto et de Brian Eno, tu vois, c'est vraiment dans son époque, quoi. Et pour le coup, il est allé... Bon, bah c'est Lynch en même temps. Il n'allait pas faire autre chose que ça, mais c'est très... C'est dense, quoi. Tu vois, il faut rentrer dedans. Et puis, ça, ça a vraiment vieilli. Pour le coup, c'est un film un peu kitschounais. Euh, euh, très... Très drogue, hein, quand même.
0: Et la version de Villeneuve, quand on parle, on dirait un blockbuster d'auteur. mais Exactement, exactement quoi, ça.
1: Moi, je trouve que c'est vraiment ça. C'est que l'image est sublime. En plus de ça, le son... enfin Vraiment, c'est un très, très, très beau film. Avec effectivement de temps en temps bah, quand il faut mettre le paquet qu'il faut qu'il y ait de l'action quand il y a des verres, quand il y a des moissonneuses quand il y a des trucs comme ça 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 envoie on est quand même euh, c'est très très beau mais euh, mais avec des personnages qui jouent bien avec euh, c'est vraiment un très bon film et je trouve que c'est il fallait ça pour que euh, les gens euh, passent leur a priori premier je pense qui est de se dire euh, pff, pas trop mon truc la SF de se dire ouais mais ça tu vas voir c'est un peu mieux que de la SF. Bah,
0: honnêtement moi ma résistance c'était que j'aime pas lire sans apprendre quelque chose et en fait j'ai découvert que d'une c'est aussi un livre de développement personnel parce que j'ai trouvé des réponses à mes problématiques. Sur la moment. peur. Oui ah parce que t'as vu mon, ma story. Non pas du ah, tout c'est parce que c'est fait... ça que ça apprend ouais. c'est se la laisser traverser peur, par, la par la peur. De soi. Ouais. Mais c'est drôle parce que, effectivement, puisque tu en parles, l'autre jour j'ai fait une story où j'ai justement. Elle, parce que je vais te faire lire des citations tout à l'heure, elle, elle y est. Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours en disant euh, Ah, d'une, je savais pas que c'était ça, etc. Donc, et, et oui, et surtout sur la maîtrise de soi. Parce que Dame Jessica, elle, elle fait des trucs que, en fait, on se rend compte qu'on pourrait faire. Elle est lucide sur les autres. Elle arrive à, à, à lire dans les intentions quand, en fait, il n'y a plus. Par exemple, quand tu kiffes un garçon, tu vas projeter tes attentes, tu vois. <rire> et en fait, elle ne projette aucune attente, elle regarde juste la personne telle qu'elle est. C'est des choses qu'on peut apprendre à faire, et, et ça simplifierait la vie, tu vois. J'aimerais bien apprendre à être une BDG série. <rire> <t 'es. rire>
1: il faut tracer la date.
0: C'est aussi un livre sur euh, le passage à l'âge adulte. Et moi, je trouve ça dingue que tu l'aies lu à 13 ans. Euh, Paul, il en a 15. Est-ce que toi, il y a eu un avant et un après euh, cet été-là
1: Je me souviens que tout ce truc sur euh, la peur. Euh, que tu laisses te traverser et qu'une fois qu'elle sera passée, que tu tourneras ton œil vers l'intérieur, il n'y aura plus rien. Et je me disais, c'est quelle façon euh, incroyable de se dire euh, qu'on peut affronter les choses qui nous font peur comme ça. Il y a un côté euh, accélération vers l'âge adulte qui, moi, m'a vraiment parlé. C'est que je me suis dit, euh, euh, à une époque où tout me faisait peur, je pense, en plus, de se dire... Euh... Euh, que, bah, un peu ce que tu dis, c'est-à-dire une forme de développement personnel quand même. Et puis aussi, j'avais l'impression que... Ça m'a fait ça aussi quand j'ai vu euh, euh, certains films à l'époque, d'avoir l'impression quand je sors de la salle de ciné que je ne regarde plus du tout la, les choses avec les mêmes yeux, que j'ai les sens vachement plus développés. Que, et j'avais vraiment ça. Après avoir lu Dune, je me disais, euh, OK, j'ai l'impression que maintenant je fais partie d'autre chose. Quoi. Et, euh, et je cherchais des gens qui l'avaient lu et j'avais envie de parler de Dune tout le temps, hein, comme... Euh, comme quand es euh, complètement fou et amoureux et que tout ce que tu veux c'est parler de cette personne avec tout le monde, même les gens qui n'ont pas du tout envie d'en parler, et que tu harcèles les gens pour euh, pouvoir euh, toujours revenir sur le sujet. Quoi. Et je cherchais des gens qui avaient lu Dune, et heureusement j'étais quand même entourée de gros nerds, donc j'ai trouvé assez vite des gens qui avaient lu Dune, c'est pratique. Mais... Et j'avais envie qu'on en parle tout le temps. Et, euh, et après j'ai lu euh, les suites en recherchant un peu ce... Ce de cette petite poussée de d'adrénaline et euh, en fait ça plus tu rentres profondément dans cet univers là plus ça devient des vrais gens plus ça devient une réalité en fait et ça devient juste un, un autre monde parallèle qui est tellement tellement construit et fouillé et cohérent que c'est ça, ça devient vraiment une, une, un monde parallèle crédible quoi
0: et à vouloir comme ça faire exister d'une dans ton existence, t'as jamais voulu dessiner d'une
1: Non, parce que je pense que vraiment ce serait une très mauvaise idée parce que c'est pas mon dessin du tout. Et que... Alors c'est pas du tout pour dire euh, je, suis, je suis petite merde et tout, mais moi j'ai pas un dessin qui est grandiose, tu vois, j'ai pas ce truc-là. J'ai pas... Même, non, je, je dis je, je pas que je dessine mal, tu vois, mais on est bon dans certains registres et... Euh... Euh, ce, je pense que ce serait que des ressuscités plus ou moins mal digérées d'autres images que j'ai vues d'adaptations de, de Dune j'ai pas, pas dans ma tête de c'est pas mon dessin du tout mais euh, je connais des dessinateurs fans de Dune que je vois tenter des adaptations, de faire des trucs et à chaque fois je suis merveilleuse, je trouve ça vraiment très beau mais euh, j ai, j ai, je pense que je suis trop respectueuse de Dune pour avoir envie de le dessiner et puis globalement moi j'aime pas Bizarrement, j'aime pas dessiner euh, les choses qui sont mes passions. J'aime pas du tout mélanger euh, le dessin et les passions. Tu vois, ça m'intéresserait pas de faire. Euh... Enfin, je, je pourquoi faire quoi
0: Pourtant, t'as beaucoup dessiné les femmes qui t'inspiraient Ouais, culottés, mais parce que c'est faire... intéressant,
1: mais c'est pas une passion, c'est pas un truc sur lequel tu, tu me branches et j'en parle pendant 10 heures.
0: C'est assez rare de voir des gens compartimentés comme ça.
1: Ouais, Ben bah, moi j'aime dessiner vraiment. Euh, et j'aime raconter des histoires et tu vois c'est plus ça qui m'intéresse c'est la narration le fait de mettre mon dessin au service de quelque chose qui me passionne euh, je préfère vivre ma passion en fait tu vois j'en sais rien ça me viendrait pas à l'esprit de qu'est-ce que j'aime bah, j'aime vraiment beaucoup la musique et notamment en jouer euh, je trouve que ce serait chiant comme la mort de faire une BD là-dessus ça m'intéresserait pas du tout euh, mais je pense que c'est un réflexe de de gens qui dessinent pas de, quand, quand tu te mets à aimer un truc à fond, te dire ⁇ Ah, j'imagine que du coup, tu vas nous faire une BD là-dessus ⁇ te dire ah, ⁇ Mais tellement pas !⁇ Parce qu'en fait, euh, l'expérience de faire une bande dessinée, il faut quand même que ce soit... Tu vois, toi, tu dis que tu as besoin d'apprendre quelque chose pour lire. Moi, j'ai besoin d'apprendre quelque chose pour écrire. Euh, et, et le fruit de cet apprentissage et de cette expérience extrêmement égoïste qui est passé un an, un an et demi à m'enfermer avec un sujet, à la fin, il, y en, a un, il en reste un témoin, un témoin qui est le livre. Mais c'est une expérience de moi qui me suis enfermée avec un truc euh, qui m'intéressait pendant un an, et j'ai cherché, j'ai travaillé, tu vois, quand j'ai fait les culottés, bah j'ai passé un an et demi à faire des recherches, c'était génial. Et puis bon, bah il en, à la fin, il y en a un livre, il en reste un livre. Mais c'est ça qui m'intéresse. Euh, et quand, quand c'est pour aller explorer un truc que j'aime déjà faire à fond, je préfère mille fois, par exemple, je relis d'une souvent. Je préfère mille fois relire d'une euh, à l'infini toute ma vie que dessiner d'une, quoi. Il y a tellement de... À chaque fois que je relis d'une en plus, c'est mieux. Je l'ai lu, euh, c'est un hasard. Hein. Je l'ai relu au bout de dix ans. Et après, je l'ai relu au bout de dix ans, encore.
0: Parce qu'il y a une couche de, de compréhension supplémentaire via ton vécu
1: Oui, et puis il y a aussi euh, retrouver un vieux pull, un vieux doudou qu'on connaît bien. C'est que c'est tellement bien de re relire d'une. Parce que tout le monde est toujours là et que c'est pareil. Et puis que, quand tu sais tout ce qui se passe après, c'est tellement cool de re -regarder, tellement cool de re regarder la saison 1 d'une série que tu as vue en entier, en fait. Parce que tu te dis, oh, c'est faux, parce que déjà, à l'époque, il y a ça qui se met en place super, tu parles de partie d'échecs. alors pour le coup sur, euh, sur le long terme vraiment tu la vois se mettre en place euh, au début et puis je pense que je suis toujours à la recherche de cet émerveillement du début de la première fois que j'ai découvert d'une euh, et en le relisant et en plus de ça j'achète des belles éditions du coup à force, je suis devenue une espèce de grosse je sais pas si tu vois mais là par exemple Attends. à nouveau je te... Je te... <rire> <rire>
0: D'accord. et comme on ne t'entend plus je décris ce qui se passe alors elle est en train de prendre des livres dans, ah, dans sa bibliothèque, ouais, ah oui oh là là
1: ça, alors elle est achetée uniquement parce qu'elle était belle et puis du coup sur un malentendu relu parce que je me suis dit ah allez bah quand oui, même c'est quand parce qu à, à une époque j'habitais à New York et euh, chez Barnes and Nobles ils font des éditions très belles de classiques donc t'as euh, tu vois t'as Salinger, et Lewis Carroll et pour eux c'est un classique donc il y a Herbert dans le tas et euh, je l'ai racheté et je l'ai feuilleté parce que je la trouvais belle et puis bah, je l'ai relue. Et
0: puis la, la couleur, euh, parce qu'il à un moment donné, elle parle Jessica, de couleur biscuit du désert, ça m'a marqué. Et ce livre, il est vraiment couleur biscuit. Ouais et puis regarde avec, avec ce, ce
1: beau, beau chahyulut ah ouais. derrière, tout est tout est magnifique. Ouais, est et bien. Bien. il est très 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 beau. Et euh, après, bah, à la sortie du film, il euh, euh, y a Robert Laffont qui a ressorti bah, les éditions que tu as là.
0: Ah oui disons, mais en fait maintenant que je regarde ta bibliothèque, je vois que Dune est partout. Ouais j'ai
1: pas mal de j'ai pas mal de Dune, j'ai des oui, c'est vrai. En fait, euh, je collectionne pas grand-chose comme livre, mais... mais les belles éditions de Dune, euh... ouais, ça j'aime bien.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu penses de la polémique Parce que j'ai fait des recherches forcément sur les forums, etc. Il oh, y a un lien qui est tout en fait avec George Lucas. Est-ce que tu penses vraiment que George Lucas a piqué Dune à... Ah, j'ai jamais entendu parler de cette ouais, histoire. Y a, y a o... J'ai vu un même passé. C'est un euh, tas deux élèves, il y en a un qui copie par-dessus l'autre, et puis à un moment donné, c'est marqué Georges Cadet. Je... Ah, ah
1: ouais, ouais, c'est vrai que bon. Après, il n'a pas non plus inventé la roue, Herbert. Hein. Il a inventé le rite euh, initiatique d'un héros que rien ne prédestinait à changer le monde en voulant prendre son destin en main. Bon, est-ce que J.K. Rowling a copié, euh, tu vois, c'est assez sans fin en fait. L'histoire du, euh, du jeune héros qui et fait tu es ça, fan de Star
0: Wars en oui, oui, en
1: plus, bien ouais. sûr. Mais pour le coup, euh, Star Wars, euh, j'y vois pas. Hein. Je, je serais Enfin, ce serait faux de dire que j'y vois plein de sous-textes et un sens. Et j'adore Star Wars, euh, vraiment euh, jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Mais j'adore Star Wars pour du spectacle, quoi, vraiment. Euh, si c'est une copie de Dune, il, il, a, il est passé à côté de, de l'occasion d'avoir un message, quoi. Alors si, bon, il y, a le, on peut, pff, oh, si, il y a quand même des rebelles qui se dressent contre l'empire, mais enfin, c'est un peu, un peu maigre si c'est ça le. Euh, dans Star
0: Wars, à la fin, ce sont les gentils qui gagnent. Ça, c'est vrai. Alors que Franck Herbert, il était peut-être un Franck Herbert, il difficile. est plus d'Arcos.
1: Euh, souvent, euh, c'est pas vraiment les gentils qui gagnent. Euh, oh, pour moi, ce serait comme, c'est comme de vouloir toujours faire un, comme s'il y avait de la place que pour un. Euh, je sais pas s'il a copié quand même. C'est
0: non, mais c'était pour l'instant polémique. Tu vois, j'étais même cas, pas au courant de la polémique. Moi, je suis. Okay. Et alors, il euh, pardon, je, voilà, je te livre tout pêle-mêle mais il y a une autre euh, séquence qui m'a parlé. C'est à un moment donné, justement, ils viennent de fuir Paul et sa mère et. Et en fait, on, on lui attribue déjà, on lui dit, t'es peut-être le prophète, là, donc c'est quand même une, une petite pression. Et, à la, et il dit, non, je ne suis pas le prophète, je suis un monstre. Et il se rend compte qu'il ne pense pas comme les autres, il ne réfléchit pas comme les autres, il a des visions, etc. Et en fait, ça, c'est l'adolescent aussi, qui réalise qu'il est, qu est... Comment toi, tu l'as vécu à 13 ans Est-ce que tu t'es sentie comprise
1: Il euh, y a le fait qu'il est, il est, il est, il est au croisement de des attentes de tout, c'est qu'on pense qu'à la fois il va sauver une planète, qu'à la fois il est euh, le l'élu qu'attendent les séries depuis toujours. Euh, il est en fait, il est il est il est en tir croisé d'attentes surnaturelles de la, de, du monde entier. C'est-à-dire que tout le monde pense qu'il est qu'il est unique, qu'il est qu'il est le Messie, qu'il est l'ombre en forme de souris dans la lune. Enfin, il est tout quoi. Et euh, alors que lui, euh, bah, il il a 15 ans et, et je pense que c'est beaucoup. Et effectivement, il a, il a emmagasiné les, le savoir. Euh, c'est embêtant de ne pas... Je, en fait, je veux que les gens, en le lisant, aient des surprises. Parce que j'ai vraiment bon espoir que du coup, les gens le lisent. Et c'est vrai que tout racontait... Mais en gros, il a une espèce d'accélération de son vieillissement intellectuel qui fait qu'il se retrouve euh, chargé du, de la connaissance de plein d'autres gens avant lui et qu'il et qu est effectivement une forme de, de monstre euh, qui sait déjà qu'il va être sacrifié dans ce truc là c'est qu'en fait il est accessoire et qu'on projette sur lui euh, beaucoup plus que ce qu'il est et qu'il et qu n'a il a plus la possibilité de dire tout euh, ça n'intéresse pas je, je refuse la couronne c'est qu'il sait que de toute façon il, a, il, va, il va y laisser euh, des plumes quoi
0: et un peu comme nous tous, finalement, un peu comme n'importe quel adolescent, on lui met sur les épaules, tu dois faire des études, tu dois faire ci, il chute, et il sait qu'à la fin, de toute façon, euh, c'est un peu. <rire> c est, c est pas... La vie, c'est peut-être pas aussi chouette qu'on lui a promis dans l'enfance. Enfin, ouais.
1: C'est ça. Ouais, et puis euh, je trouve que la, la, la dégringolade tellement rapide de la vie de ce garçon est incroyable parce que tout va bien, et puis page 8, euh, ça y est, c'est parti. quoi C'est le, de... le début des emmerdes. Quoi. Et, et ça va très, très vite, et c'est de pire en pire. Et. Euh, et il n'y a pas de moment, euh, je trouvais ça... Moi, c'est ça que je trouvais. Moi, je pense que j'étais un peu bébé quand je lisais ça. Et je trouvais ça fou comme il n'y avait pas de moment d'attermoiement, de, de... Je me roule en boule et je suce mon pouce et je dis que c'est trop dur et que je vais rentrer à la maison. Je trouvais qu'il il, il, il enfilait vite le costume, quoi. Ce qu'il se disait, bon, allez, maintenant, il faut y aller. Que sa mère, d'ailleurs, n'est pas du tout euh, là-dedans, n'est pas du tout à lui dire à mon pauvre petit chéri. On sent évidemment que la mère contient à toute la peine du monde, euh, notamment quand... Euh, ça, cette scène, elle est, elle est incroyable dans le film. Euh, la scène où, justement, euh, Paul fait l'épreuve du gum jabbar avec sa main dans la boîte et que sa mère attend euh, de l'autre côté de la porte. Il y a une scène où on voit Jessica qui fait les 100 pas de l'autre côté et qui essaye de faire le vide en elle pour rester calme, alors qu'elle sait qu'on est en train de, un, torturer son fils à l'intérieur et, deux, potentiellement le tuer à tout moment. Et que euh, il faut qu'elle lui fasse confiance, il faut qu'elle se dise que l'enseignement qu'elle lui a transmis va suffire. Cette scène, elle, est, elle, elle fout des frissons, elle est incroyable. Euh, et il bah, n'y a pas de moment où Paul, on lui dit, ça va mon petit doudou. C'est difficile. Et moi, je me souviens qu'en lisant ça, je me disais Oh là là, oh mais moi, j'en aurais marre. Et puis, ça me ferait trop peur. Et...
0: Il est un peu materné avec Shiny. Quand il rencontre Shiny, et on est content pour lui que tout d'un coup, ouais. quelqu'un quelqu soit ça. gentil. Ouais.
1: Quelqu'un soit ça. gentil avec lui. Et
0: ce qui est horrible, c'est que dans le désert, ils ne peuvent même pas pleurer parce qu'ils n'ont pas assez d'eau. Oui,
1: ils ne gaspillent pas d'eau. Euh, ça, je trouve ça beau quand quelqu'un meurt dans d'une. Et que si, on, quand, euh, quand Paul pleure et qu'on dit qu'ils sont tous émus de voir qu'il a, il a gaspillé de l'eau pour les morts, ouais, c'est tellement beau. Euh... il ouais. y a une autre thématique qui m'a beaucoup
0: marquée dans ce moment c'est euh, la maternité parce que je suis maman et c'est vrai que du coup je me projette beaucoup dans Dame Jessica et quand ton enfant, bien sûr que ma fille n'ira jamais sauver une planète, quoique <rire> ouais. mais euh, comment tu accompagnes ton enfant dans de, les pires épreuves du monde sans, sans un, en lui faisant confiance sans lui trop le enfin, c'est quand même aussi horrible de voir son enfant grandir aussi vite et ça nous arrivera tous à nos parents et et ça m'a touchée
1: enfin moi elle m'a toujours touchée pour ça Jessica c'est qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu pour que tu te dises euh, ça va aller euh, il est grand ça va aller et après avec Alia sa petite sœur euh, pareil qui elle en plus euh, donc Alia c'est la petite sœur de Paul c'est l'abomination puisque sa mère a pris une substance pendant qu'elle était enceinte d'elle qui fait qu'elle va naître avec en tête 100% de, des souvenirs, des connaissances de toutes les générations avant elle, dès la naissance. Donc elle va naître très... Enfin C'est déjà la plus puissante des BNG séries que le jour de sa naissance. Et donc elle sait, Jessica, aussi que pour Alia ça va pas être simple. Et... Il y a un truc très. Avant, quand j'étais plus jeune, j'associais ça à. C'est parce que c'est des familles royales. J'imagine ça un peu comme chez les Windsor. Quoi. Je me disais, il y a un truc de. Eh bien, c'est comme ça, c'est notre destin. Comme quand tu regardes The Crown et qu'à chaque fois, Elisabeth, elle dit. On le fait pour la couronne. Et je me disais qu'il y avait ce truc un peu chez les Atreides. C'est euh, le père, Leto, qui lui-même avait rien demandé et qu'on envoie sur cette planète. Qui et est un qui... vrai gentil, en plus. qu'est-ce oh, qu'on l'aime, Leto ouais. C'est pour ça que trouvé... L'acteur,
0: Oscar Isaac, très bien.
1: Il est vraiment très, très bien dans le film, Oscar Isaac. Et le. Léto qui n'a rien demandé, à qui on file cette planète, qui y va avec sa famille en sachant très bien que c'est un traquenard, en sachant très bien que ça va mal tourner, mais euh, il est bien obligé. Il y a un truc tellement, euh, une résignation, de, euh, que moi je mettais sur le, sur le compte de, voilà, de, des grandes familles et de l'aristocratie. Et, euh, et effectivement, euh, Jessica qui se dit... Bah, Bon bah allez mon fils, euh, ça va être le moment de te, de, que tu me montres, que tu te souviens de tout ce que je t'ai appris, pour pas te faire tuer, pour pas, euh, alors que c'est un bébé, et que c'est son, à ce moment-là c'est son seul enfant. C'est vrai qu'il y a un truc très euh, euh, face à son destin qui est assez fou, mais euh, ce qui est bien je trouve dans Dune, c'est que, je sais pas quel, comment ça s'appelle euh, ce procédé, mais on est successivement dans la tête de tout le monde, il n'y a pas de narrateur... Euh, euh, on a les émotions de tout le monde en permanence. Et du coup, euh, justement, ce, ce, cette espèce de, de duel permanent de, de en pensée entre les gens. On voit bien quand même tout ce qui se trame pour Jessica, qui la pauvre perd quand même tout et tout le monde et, euh, et tient la barre parce qu'elle a un instinct de survie. Tout simplement, elle a vraiment, euh, jusqu'à ce qu'il ne soit plus que deux euh, avec un slip et un couteau dans le désert. Mais il faut que... Faut que ça avance, quoi, parce qu'elle a un demi-enfant à charge à ce moment-là et que, bah, voilà, il faut. Elle a tout perdu. Elle est vraiment passée de du de, euh, du sommet à on n'a plus rien et, on... et maintenant il faut juste qu'on survive et euh, ça la rend encore plus cool. Moi, je trouve que c'est vraiment le personnage le plus attachant de tout d'une. C'est euh, c'est Jessica.
0: Et puis tu parles, effectivement on est dans la tête de tous les personnages, on est même dans la tête de personnages, on ne sait même pas où ils sont, c'est la princesse Cyrulane, mmh. puisque son journal intime ponctue le récit, c'est-à-dire qu'elle raconte des choses qui se passent avant, qui se passent après, et en fait on ne sait pas quoi faire de ça. <rire> parce qu'il y a ce personnage aussi de l'empereur qu'on ne voit jamais, qu'on ne connaît que dans le journal de la princesse Cyrulane, on se dit mais qu'est-ce qu'il veut l'empereur C'est lui, lui le marionnettiste en fait, et c'est très angoissant, parce mmh. qu'on se sent un peu nous-mêmes pris dans le piège, parce qu'en fait l'empereur on ne sait pas du tout. Oui. Il est en colère à un moment donné de comment les choses se passent. Après, on découvre dans le journal de la princesse Muranne que c'était son projet. Enfin, on est baladé, en fait, et on se sent très vulnérable, au final.
1: Oui, bah, il y a cette espèce de grand complot euh, de l'empereur euh, euh, qui, euh, qui manipule, qui, qui, met, euh, qui déplace des gens à la tête euh, de la planète, qui, euh, qui ferme les yeux... Euh, sur des complots qui participent à, à des attaques euh, avec so sa propre garde euh, sans le dire enfin c'est qui est une saloperie en fait euh, sans le, on comprend assez vite et Irulan a alors par la suite Irulan bon, je te fais des méga spoilers mais Irulan après va se marier avec Paul
0: me douter un petit peu <rire> voilà
1: c'est comme ça que on va calmer le jeu et réconcilier tout le monde c'est que Paul accepte que Irulan devienne sa femme même s'il est amoureux de Chani. Donc, et Irulan, c'est vraiment le, le pantin de l'histoire, du début à la fin. Irulan, la pauvre, c'est vraiment la tristesse, ce personnage. C'est peut-être le personnage le moins empowered <rire> féminin de, de Dune. Euh, mais euh, oui, c'est très. Encore une fois, je trouve que c'est aussi le génie d'Herbert, c'est d'avoir prévu ça, d'avoir prévu un système politique hyper corrompu dont on comprend pas tout mais on voit bien que voilà. Et avec ce baron pas.
0: qui est tellement obèse qu'il est porté par des suspenseurs et qui au final ça va être un pédophile, enfin c'est mmh. d'une extrêmement mmh. glauque et asséler le c'est Un garçon qui ressemble à Paul. Enfin, bref c'est mmh. terrible. Il y a vraiment toutes les nuances quoi. Il y a, on y trouve de tout dans dans d'une mais pas beaucoup d'humour au final. Non c'est vrai. Il y a en pas, pas d'art dans le film.
1: Je ouais. Crois. Alors en fait c'est marrant parce que encore une fois, euh, on dirait que pour éviter de que ça vieillisse et pour éviter de donner des intentions qui pouvaient être euh, pas universelles, je trouve que tout ce qui est art en général dans d'une humour et relation un peu euh, tendre ou... il euh, il les je sais pas comment dire il les décrit de manière très euh, euh, factuelle sans par exemple quand il il y a, il y a beaucoup de musique dans d'une et on ne dit jamais exactement à quoi elle ressemble. On dit, il jouait une mélodie triste. On ne te dit pas avec quel genre d'instrument. On ne veut pas te donner d'indications pour que tu puisses pas commencer à t'imaginer quelque chose. Ça reste complètement à, ta, à la discrétion de ton imagination. Et j'ai l'impression que pareil, quand il dit qu'il y a des gens qui... Euh, qu a des, par exemple, euh, Duncan Idaho, qui est le le super pote de, de Paul Atreide. On te dit juste qu'ils ont une super amitié, qu'ils rigolent, qu'ils sont cool, mais on ne te dira jamais ce qu'ils se disent. C'est à toi de faire ce chemin-là. Je pense que vraiment, c'est ce qui fait que ça ne vieillit pas. Et ce qui fait que ça peut marcher euh, sur une gamine de 13 ans, comme sur euh, n'importe qui, c'est que tu as l'idée. Tu as l'idée que c'est quelqu'un de marrant. Duncan, tu te doutes qu'il est charismatique, qu'il est marrant et qu'il est chouette. On n'a pas besoin de dialoguer beaucoup ce qu'il dit. On a compris. Et je trouve que le fait que tout reste très en subtilité comme ça. Les gens qui sont beaux, on ne te les décrit pas beaucoup, on te dit qu'ils sont beaux. Voilà. Et puis, euh, tu te fais ton truc. Je trouve que euh, par rapport à plein de livres où on vient vraiment te tenir par la main, quand on invente un univers, j'entends, hein, où on va te tenir par la main et te décrire tout ce qui a été pensé par l'auteur pour te euh, visuellement et dans le détail, je trouve que là, c'est un vrai pari de la part d'un auteur qui invente un univers fantastique et qui pourtant te donne très, très peu de pistes sur ce que tu dois imaginer dans ta tête quand tu penses au personnage. Tu as très peu d'infos, même physiques, sur les personnages. Ouais, c'est vrai on te, on te... Il, il, par exemple quand le film est sorti je me souviens que regarder le casting c'était super parce que je trouvais que tout on était bien casté mais personne ne ressemblait à ce que j'avais imaginé parce que euh, en fait on t'a pas donné d'infos quand, quand Harry Potter a été adapté tout monde aurait été extrêmement surpris que Ron ne soit pas roux, qu'Hermione n'ait pas des gros cheveux que tu vois il y avait une marge d'impro possible mais globalement on avait quand même les fondamentaux physiques de tout le monde de à peu près comment ils s'expriment d'une, euh, je pense qu'il fallait faire des choix quand on choisit des acteurs, quand on choisit des choses, parce qu'il avait laissé volontairement tout très ouvert et très libre, en réussissant quand même à créer des personnages avec une psychologie euh, réelle. Le mmh. fait de les avoir en, en voix off, souvent, fait que tu te fais une idée de qui ils sont.
0: C'est ouais. Qu -ce je... vrai que la déduction a une grande place dans le, dans le roman, surtout dans le. Si par exemple il y a ce, ce dîner qui est atroce, où en fait... Donc le Duc Leto vient d'arriver sur cette planète où on ne veut pas de lui, il décide d'organiser un grand bal où il n'invite que des traîtres et ils savent très bien que tout le monde, tous les gens qui sont à sa table sont des traîtres. Et tu dis mais d'où le coup va partir Et la On ne te dit pas machin avait l'air méchant, truc muche avait l'air suspicieux. Non, il décrit juste les claquements de doigts, la façon dont il mange, etc. C'est insoutenable, c'est une torture à lire.
1: Oui et puis le, en fait du coup ça repose pas du tout sur le suspense, le fait que depuis la première minute tu sais qu'ils vont être trahis c'est sûr, tu sais pas par où le, ça va arriver, tu sais pas avec quelle force mais tu sais que ça va mal tourner et assez rapidement, ça fait que tu le, je trouve que tu vis avec eux cette résignation de l'étau un peu moins mais Jessica depuis la minute où elle est arrivée dans ce palais bon elle sait qu'à un moment il va, enfin, il, va, il va y avoir un problème, après finalement la traîtrise vient de là où on l'attend quand même je trouve la moins.
0: Oui, ça c'est moins... grossi au final. Voilà, c'est que tu ouais. dis, ah, c'était
1: vraiment juste ça en fait. Ouais. Et même, on, est, on, a, on, on a un petit rire de dépit, quoi, de se dire, oh, c'est vraiment la pire trahison possible, qui en plus c'est une trahison dans une trahison, avec tout ce truc avec sa femme qu'il est censé essayer de récupérer. Euh...
0: Mais tant pis, je spoil, mais la mort du Duc Leto est quand même assez euh, surprenante pour le coup. Oui. Euh... En fait, on... on le transforme en bombe humaine en vérité.
1: Avec sa dent. Ouais, ouais, Mais... c'est
0: ça. Et en fait, euh, les scènes de mort sont incroyables parce qu'à chaque fois, le personnage se voit partir, etc. Et on nous dit pas, il est mort. On nous non. dit, il a vu les scènes de son enfance et Dame Jessica. Et à chaque fois, ça te fout la chair de la poule. Et puis quand il meurt vraiment,
1: Jessica le sent. Et c'est vraiment une très belle scène. Tout d'un coup, elle se rend compte que... Elle, elle sait que ça y est, il est mort. Et c'est... Tu vois, on parle du fait qu'elle est toujours très... Euh, j'ai un, un plan, je suis dans un truc de survie et, tout. et je trouve que tous les petits moments où on a un interstice d'humanité de Jessica et qu'on prend un pas en arrière et qu'on se dit ah mais en fait son, son mec est mort en fait est pas, elle est pas juste dans un truc de ah la trahison a été levée les complots et tout, c'est qu'en fait ça reste une femme dont, qui est enceinte et dont le mec est mort et, et elle a des tout petits moments comme ça de...
0: et puis quand il laisse un message et qu'il dit mon regret c'est de ne vous avoir jamais épousé bon moi j'étais euh... <rire> en paix à l'essence c'était horrible <rire> Euh, alors, attends, je vois si j'ai... Ah, ta... oh, le film, ça va te... Ah ouais, j'ai hâte. Maintenant, bah, j'ai <rire> hâte. Euh, ok, bah du coup, j'ai pris des citations, donc tu verras, on va parler de choses dont on a déjà parlé, mais c'était des phrases que j'ai choisies qui, qui me faisaient penser à toi et qui étaient assez emblématiques euh, de l'œuvre. Ok, ouais. alors je pioche voilà. Quelle
1: jolie tasse. Oui. Alors Je pioche des petites phrases. Pas. Ah ben bah oui. Je ne connais pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Et lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. J'ai beaucoup écrit cette phrase dans mon agenda de troisième. <rire> euh... Ça ne
0: m'étonne pas, moi j'ai fait une story l'autre jour, ce qui est l'équivalent de l'agenda de troisième. Oui,
1: <rire> <rire> bah oui c quelle, quelle force d'esprit ce mantra, c'est incroyable de se dire, euh, d'ailleurs c'est assez proche de plein de philosophies, de se dire euh, se laisser traverser par les émotions sans chercher à lutter contre ce que tu ne peux pas contrôler. Et se dire, euh, la peur c'est une émotion, donc il euh, ne faut pas lutter contre la peur, il faut la laisser traverser. Et une fois qu'elle est passée, on regarde et on voit qu'il n'y a plus rien, c'est fini, la peur est passée. J'ai toujours essayé de faire ça comme ça, euh, un peu en vain. Mais...
0: ouais mais... C'est ma psy qui m'avait dit un jour, ceci n'est pas un problème à résoudre, c'est une émotion à traverser. C'est fou, c'est exactement la même chose. Parce ouais. qu'on pense toujours, ah, il faut que je résous, il faut que je triture mon cerveau jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Mais des fois non, en fait c est, c est ce passage c'est quand il traverse la tempête. C'est très beau d'ailleurs, la tempête était autour de nous, elle nous a encerclés et tout. Et maintenant enfin, la tempête a été nous et maintenant on est parti. Enfin, est, ah mais c'est magnifique.
1: Oui et puis euh, surtout ça bah, va assez à l'encontre de euh, n'ai pas peur. En fait, il dit pas, n'aie pas peur. C'est ça le truc aussi, c'est que euh, il dit, il dit euh, la peur est là. Ça ne sert à rien d'essayer de s'empêcher d'avoir peur. On a peur, elle est là et elle, 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 elle traverse. Puis après, il reste plus rien. Alors, mm -hmm. la plus haute fonction de l'écologie est la compréhension des conséquences. C'est incroyable, ça.
0: 1965, c'est
1: dingue. Ben ouais, ouais c'est fou c'est fou. Euh... Je pense que ça a dû être vraiment euh, euh, raillé et peut-être pas moqué, mais tu vois, un peu euh, pris comme un, un truc d'illuminé, quoi, de, de, de dire euh, ça aura des conséquences. Euh, C'est fou, effectivement, en 1965. On est même avant, euh, avant les toutes premières réflexions là-dessus.
0: C'est la fameuse scène, bon, tant pis, je spoil, de la mort du météorologiste, où en fait, il est... Son père lui revient en vision, et lui, tout d'un coup, il a une espèce de, de substrat d'enseignement, de et en fait, il, il s'est battu toute sa vie pour mettre de l'eau sur cette planète, et en fait, le hasard veut qu'il se retrouve au-dessus d'un geyser, il est desséché, il a soif, et il meurt dans un, dans un élan d'humidité, enfin, et il apprécie l'humidité juste avant de mourir, mais moi, j'étais en larmes, pénélope c'était horrible et c'est fou parce qu'il est en train de nous dire dans son dernier souffle, en fait, euh, vous êtes en train de faire crever votre planète, en fait. Et on ne parle pas d'Arakis, on parle de la planète Terre, en fait. Mmh. C'est terrible, c'est bah, terrible, ouais. tragique. Et c'était écrit en 1965. Bordel, bref. <rire> bref pardon, je me laisse em
1: emporter. Mais ça me fait très plaisir que, ça te... que tu sois emportée par Dune. Nous, Bénégé Tamisons les gens pour découvrir les humains. Oh, Qu'est-ce que c'est beau Je sais vraiment, c'est tellement une belle métaphore. Tamiser les gens pour chercher les humains. En fait, euh, dans le, le filtre des bénèges pour savoir si les gens sont des vrais humains, c'est l'humanité, c'est le courage. Euh, par exemple, donc, cette fameuse scène, dont on en parlait déjà trois fois, mais euh, quand euh, euh, Hélène Gaius-Moham fait le Gomjabar à Paul, elle veut savoir si il se laisse complètement dominer par sa peur ou s'il si est un humain, c'est-à-dire qu'il sait euh, s'il est juste, un, est juste euh, à une créature ou s'il est un humain, et elle dit qu'un un, un, un humain euh, va résister à sa peur et va réussir à se contrôler, là où un, 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 une créature, euh, comme, un, un, comme un animal dont la pâte est prise dans un piège, va se ronger la pâte pour s'en sortir. Quoi. Et, euh, et je trouve que tamiser les gens pour, euh, pour qu'il reste que l'humain à la fin, c'est... Elle lui annonce que la douleur va être infernale. Et d'ailleurs, c'est euh, commenté et euh, animé par elle pendant toute l'épreuve. C'est qu'elle lui dit tu sens que tu sens que des lambeaux tombent, que ta peau est en train de brûler, que machin. Et c'est vraiment de la suggestion. Pour moi, il n'y a rien dans la boîte.
0: Mais il arrive à se blesser pour de vrai dans l'autre main. Tellement, il sert ses poings, il arrive à se griffer.
1: Oui. C'est fou. Mais oui, mais pour moi, c'est la, la suprématie euh, bénégestérite. C'est que vraiment, elles peuvent euh, raconter n'importe quoi à n'importe qui. Euh.
0: Ouais, et on n'a pas parlé des mentates, qui est ouais. un peu le pendant masculin un peu des BGN, c'est un peu comme ça que je l'ai compris, je me trompe peut-être, mais en fait, ce sont des hommes qui prennent donc de l'épice, c'est-à-dire vraiment pour réussir à utiliser le maximum de leur cerveau. Euh, je n'ai pas vraiment de questions, je, je me disais, est-ce que ce n'est pas aussi une métaphore de nous qui sommes toujours en train de d'essayer d'être surpuissant, de nous dépasser. Euh, et ces mentates qui, tout d'un coup, comprennent tout plus vite que les autres, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as marqué Bénéchel dans ta bio Twitter Est-ce que tu pourrais être une mentate
1: euh, Les mentates, je trouve moins intéressants quand même. Déjà parce qu'ils sont complètement drogués. Euh, mais il faut savoir que les pistes, c'est aussi ce qui sert à faire les voyages, le voyage astral, euh, à replier l'espace-temps le, pour pouvoir voyager plus loin. Donc, un... Là, on sent quand même que ça a été écrit dans les années 60. Il hein. y a un vrai <rire> truc de porte de la perception ouverte par la drogue. Euh, mais à la fois qu'il y a aussi le côté très sombre de la drogue qui est l'addiction et qui est que le fait que la planète euh, euh, qui alimente l'univers entier dans cette drogue, euh, euh, du coup, est et euh, asséché par ça et que ça rend les gens complètement fous de il en faut toujours plus donc il euh, y a un truc très beau mais les mentats c'est pour moi c'est comme Batman euh, qui est un super héros parce qu'il a plein d'accessoires c'est que les mentats ils sont pas c'est pas des séries justement c'est des gens qui en ont trop pris donc euh, ils sont moins moins ils moins impressionnants
0: moins... et moins méritants oui c'est vrai ouais. je te laisse tirer une citation ah oui. <rire> alors
1: Apprends le silence et tu apprendras à entendre. Ah oui, c'est beau ça. En plus de ça, vraiment, il y a une, le, le son est vraiment un personnage de, de dune euh, parce que euh, la voix est une arme, euh, parce que ça se passe dans le désert et parce que euh, plein, plein de choses sont liées au son. Par exemple, euh, l'hiver des sables, donc le, le chayouloud, le, le ver géant des sables, qui est à la fois le, le, le monstre de la planète, mais en même temps qui est aussi euh, sa... Sa, sa créature sacrée et surtout qui, en fait, crée l'épice. Euh, donc, c'est un verre des sables qui vit sous le sable et qui remonte à la surface quand il entend des vibrations et qui vient euh, bouffer tout ce qui, tout ce qui se promène sur le sable, sauf les gens qui ont réussi à le, trom à le tromper en trafiquant leur façon de marcher pour imiter le bruit du vent et qu'ils ne euh, perçoivent pas la marche comme une marche humaine ou animale. Et que, voilà. Donc, euh, dans les choses qu'on apprend à Paul quand il arrive dans le désert, on lui apprend à... à à marcher comme le vent pour que le, le verre ne l'entende pas. Donc vraiment, le son est hyper le silence sur la planète est... a une dimension, une dimension hyper importante puisque, en fait, faire du bruit, c'est mourir. Donc, euh... Et pourtant, utiliser sa voix, c'est tuer. C'est très, très beau. Ouais. Tout est beau.
0: ouais j'avoue. Euh... Ah oui. Il arrive à un moment j'ai plus rien à dire, notamment hein, mon... <rire> tu dis tout, que c'est trop beau.
1: Il est troublant de découvrir combien de gens pensent qu'ils ne peuvent apprendre et combien, plus encore, croient que c'est la chose difficile. Je ne me souviens pas qui dit ça.
0: Euh, c'est tout au début. Ah oui ah ouais, c'est tout au début, c'est sur l'apprentissage. C'est la, la fameuse scène, tu sais, où c'est le dernier, le dernier cours de combat avant de partir sur Arrakis, ah oui, avec où, euh, où Allah, il constate que Paul a progressé et euh, c'est ça alors peut-être je te sens pas très inspirée par non, cette non. Mais... j'essaie
1: de me remettre dans cette scène je me souviens que euh, c'est quand Gurney en fait qui est le maître d'armes de Paul et qu'il est un peu à moitié élevé comme tous, les, comme tous les mecs qui vivent dans le château avec eux euh, je pense un peu comme Jessica voit son fils qui va être euh, envoyé en pâture à une mort certaine euh, lui est, est peut-être celui qui sait le plus à quoi il faut qu'il s'attende. Et qui sait qu'il qu faut vraiment que Paul soit très très préparé, qu'il qu ait, qu ait tout en tête, parce que, sans savoir exactement quoi, mais il sait qu'il va être quand même jeté à un sort un peu difficile.
0: J'ai choisi cette citation parce que c'est aussi un parcours initiatique, ce livre. Et la difficulté fait partie du, du chemin, et souvent, je trouve, qu'on euh, n'y va pas parce qu'on a peur d'apprendre en vérité. Fait, en fait, on a peur de la difficulté alors qu'on oublie le trésor qu'il y a derrière. Oui et est-ce que c'est pas un peu ce que tu ressens quand tu te lances dans une nouvelle BD ou un
1: ouais. nouveau projet Moi, j'aime vraiment bien apprendre des choses parce que euh, j'en vois la... C'est marrant, j'en parlais il n'y a pas très longtemps, euh, hier, avec ma sœur, euh, parce qu'elle <rire> a des enfants très grands qui sont maintenant au moment où il faut qu'ils décident ce qu'ils vont faire comme études. Et on parlait du fait que c'était difficile de faire comprendre à des gens plus jeunes le trésor qu'était l'apprentissage euh, parce que pour eux, c'était une tannée. Et je me disais si on pouvait savoir à quel point une fois adulte on allait dépenser d'argent et d'énergie pour trouver piteusement une heure de temps en temps pour prendre un cours d'un truc parce qu'on a envie d'apprendre quelque chose et qu'on a tellement faim d'apprendre mais que ce n'est plus possible à l'âge adulte euh, de le faire euh, toute la journée gratuitement euh, parce que sinon en fait on passerait nos journées à prendre juste des cours de trucs. Moi, je ferais ça, en fait. Ça serait Mon métier dans la vie serait prendre des cours de trucs et j'apprendrais toutes les danses, toutes les langues, toutes les, toutes les, le, le savoir artisanal de tous les gestes qui existent. Mais en fait, il faut faire des choix parce que j'ai un temps limité et parce que surtout, j'apprends moins facilement qu'à l'époque. Quand même, c'est assez. on sait bien qu'on muscle le cerveau en continuant à apprendre toute sa vie, mais il y a quand même des choses qui rendent plus facilement à 14 ans qu'à 40. Et euh, je pense que lui, on le truffe de plein, plein de choses à apprendre. Euh, pour la suite parce qu'il il va bien falloir qu'il survive à tout ça mais lui aussi a un peu un côté euh, pff, fait chier quoi j'ai euh, la flemme il y a des jours où par exemple son maître d'armes vient lui dire allez lève toi il faut travailler ton technique de combat et il dit aujourd'hui je suis fatigué je pas envie et lui et lui dit euh, mais on n'a pas envie, je, on s'en fout que tu pas envie. En fait. et tu dois apprendre, c'est tout, tu dois apprendre. Et je me dis, c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est rébarbatif de se dire oh là là, c'est comme devoir faire son lit. Quoi. On, doit, on doit apprendre des trucs comme on doit faire son lit. Et quand on est plus âgé, on, on chérit tellement euh, euh, la, la bonne fatigue, par exemple, d'avoir appris des trucs toute la journée. C'est tellement la meilleure fatigue quand tu vas au lit et que tu es épuisé parce que tu as appris des trucs parce que tu as appris par cœur des trucs et que ton cerveau ne sait plus le faire et que tu le remobilises en disant, allez, souviens-toi, tu sais le faire. Et moi, j'ai dû reprendre des cours de plein de choses euh, ces dix dernières années. Et à chaque fois, euh, j'ai un peu ma mi-excitation de la Lafayotte, qui aime quand même vraiment bien l'école et qui se dit, euh, c'est bien parce que je reprends mes petits carnets, mes petits trucs et je note mes chapitres et j'adore faire des fiches. Donc euh, quand même, j'ai un, une vieille empreinte de j'aime bien tout ça. Et en même temps, je Maintenant, je mesure la difficulté et la fatigue que ça implique, mais quelle joie, comme tu dis, quel trésor d'apprendre. C'est de te dire... Moi, je me vois toujours comme... Euh, euh, je me pimpe en me rajoutant des compétences à chaque fois que j'apprends un truc. Comme les Sims. Et exactement. Et j'aime bien l'idée de me dire un nouveau badge. <rire> Maintenant, je sais aussi faire tel truc. Et j'aime bien. Et je pense que si j'avais un souhait vraiment de génie, parce que évidemment, je me suis déjà posé la question mille fois, parce qu'on se la pose souvent... Euh, moi j'aimerais c'est assez biblique mais j'aimerais savoir parler toutes les langues, c'est vraiment pour moi ça, ça c'est le trésor. Comme Dame Jessica Exactement, sauf qu'en fait pour dans la vraie vie apprendre à parler toutes les langues, il me faudrait ma vie entière, mmh. 100% de mon énergie consacrée à ça et même si on dit toujours qu'au bout d'un certain nombre de langues ça se facilite parce que en fait c'est pas vrai, je pense que j'ai pas assez de place dans mon cerveau pour ça, comme les chat cest c'est-à-dire qu'il faut dégager un truc pour qu'une nouvelle info rentre et comme je vois, comme j'apprends péniblement des langues à 40 ans euh, ça me désole je me dis je voudrais faire que ça en fait mais tu vois dans Matrix quand Trinity euh, euh, est au sol et qu'elle se lève et qu'il y a un hélicoptère qui arrive et qu'elle elle demande à la personne qui la gère en, en off elle lui montre l'hélicoptère elle dit j'ai besoin d'apprendre à piloter cet hélicoptère et qui charge son cerveau avec l'info et au bout de 3 secondes elle fait c'est bon, merci. Voilà, un rêve pour moi, ce truc-là, de pouvoir. Euh... J'aime le processus de l'apprentissage, mais j'aime encore plus la, la connaissance acquise, Loquer la compétence et me dire, ça c'est bon, je vais le faire. Ça, j'adore. Ouais, mais... mais voilà, il faut travailler aussi et dormir et manger et, et faire lire des dans machines. Fois et voilà, et que, que du coup on a édition. moins le temps d'apprendre des trucs. Mais je trouve que cette satisfaction-là, tu peux l'avoir quand même à une petite échelle quand tu tu reprends des cours de trucs. Mmh si seulement ça pouvait être euh, gratuit. En plus. Même si, je ne sais pas si tu en as fait l'expérience, mais je trouve que quand adulte, tu te payes des cours de quelque chose, tu es extrêmement motivé. Parce que tu as réussi à te dégager une heure et à trouver, euh, tes, euh, je ne sais pas combien tu payes ton heure de cours pour le coup, tu bosses. Et d'ailleurs, moi, ça m'arrive encore maintenant, quand je, je prends mes cours, par mes cours de russe, au milieu de mes cours, il y a des moments où euh, j'ai vraiment des réflexes troisième-deux, euh, c'est-à-dire que je commence à regarder par la fenêtre, à me faire chier, à un peu griffonner, et tout d'un coup, je me rappelle alors, je fais, mais non, Pénélope, parce que maintenant, tu, tu payes, en fait. c'est Tu n'es plus en troisième, il faut travailler parce que tu, tu as payé cette personne pour te faire cours. Donc, euh, mais le réflexe de la glande euh, reprends un peu le dessus. Et puis tu... Mais je comprends
0: mieux ton compte Instagram. Parce que souvent, on te voit de faire de la cuisine, du yoga. Je dis, me... mais cette fille est extraordinaire, elle sait tout faire. Mais en fait, non, soif, mais euh, j'aime ouais.
1: bien apprendre des trucs. Et... et aussi, quand je commence à apprendre un truc, j'aime bien avoir la médaille. Mmh. Ça, c'est vraiment une déformation. C'est qui te la donne la médaille C'est moi. Mais il faut <rire> qu'elle soit matérialisée par quelque chose. Tu te fais un cadeau non, il faut la médaille. Il faut soit ah, le diplôme dans un cadre qui dit, ah, c'est cool. bon, tu as le diplôme. Soit il faut que quelque chose me dise, c'est bien, tu as bien travaillé. Et ce n'est pas du tout la compétition avec les gens. C'est que je n'ai pas du tout envie ni besoin d'être la meilleure. J'ai besoin qu'à la fin de ma formation, on me dise, bravo, tu as eu le pins. Quand j'ai compris ça, que c'était ça en fait qui me plaisait, ça a bien facilité les choses. De me dire, il faut que, ce soit, euh, que tu puisses mesurer ta progression et que tu passes des paliers où on te donne quelque chose physiquement. Et vraiment, je pense que tu peux me donner... Euh, euh, un badge ou une image comme à l'école pour me dire bravo c'est bien je fais ah j'ai mon image je suis trop contente
0: j'ai pas de badge tu as fait le podcast de Christine Merou mais <rire> ça m'aurait vraiment de... fait plaisir eh bah, je, je vais y penser
1: il faut que tu travailles ça ah, je pense dernière... le merch de ton ouais, sûr
0: c'est la Alors, dernière citation
1: sauver quelqu'un de l'erreur est comme un cadeau du paradis
0: alors, j'en profite pour te remercier parce que toi, tu m'as souvent euh, sauvé de l'erreur. C'est-à-dire, moi, j'ai lu toutes les culottes, j'ai appris oh, tellement de choses. Tu, tu fais partie des gens qui m'ont appris à être féministe. Donc, en fait, cette citation, <rire> je suis contente qu'elle tombe à la fin. Donc, merci. Tu si sais, tu fais ça pour les gens, tu t'en rends compte euh,
1: Alors, je pense que je sauve personne et que personne n'est dans l'erreur. Et je pense que les gens qui sont vraiment dans l'erreur, de ce point de vue-là, on ne peut pas les sauver. Euh, C'est un autre sujet, mais je pense que vraiment, euh, la, on est perméable jusqu'à un certain point à des choses, mais qu'on ne peut pas sauver les gens non plus. Tu vois, je pense qu'on l'a bien vu, euh, j'imagine que toi aussi tu as vu récemment des discussions politiques, pendant lesquelles tu t'es dit, voilà, en fait tout a une limite, on va sauver personne, personne n'est dans l'erreur et à sauver, il y a juste des choses qui sont irréconciliables, économisons notre temps, euh, mais euh, euh, moi j'aime mieux planter des graines que me dire qu'on sauve de l'erreur, parce que tu ne peux pas avoir la prétention de te dire que tu vas changer la façon de voir les choses des gens, D'autant plus quand tu fais une euh, production artistique, une œuvre, euh, je pense que le faire en te disant mon objectif c'est d'essayer de, de passer un message ou de... Tu vois, je ne pense pas que Franck Herbert, par exemple, se soit dit je vais en profiter pour euh, y glisser un message écologique. Je pense que le, ça, ça habitait entièrement tout son être et que ça, trans, ça transpirait dans tout ce qu'il écrivait malgré lui. C'est-à-dire que je pense que vraiment ça ne marche pas du tout quand avant d'écrire quelque chose, tu te fais un brief où tu dis... Il faut que j'en place une pour l'écologie ou pour le féminisme. Ou pour, euh... En revanche, quand tu te dis, je ne peux pas faire autrement qu'être aligné avec les choses qui me, qui me révoltent chaque jour, je pense que lui, déjà à l'époque, j'en sais rien, il devait se dire, euh, c'est marrant, il y a moins d'insectes que l'an dernier. C'est marrant, euh, il fait de plus en plus chaud. Euh, peut-être que ce n'était pas le cas dans les années 60, mais il devait déjà certainement voir les premiers euh, ruissellements du problème. Ou peut-être même qu'il n'avait pas besoin de le voir pour le, de le deviner. Et qui s'est dit... Euh... Ça le révoltait et du coup ça infuse dans tout ce qu'il écrit. Et c'est pas une bonne piste, je pense, de vouloir euh, euh, volontairement passer des messages. Ou... C'est chiant à lire et en plus on s'en rend compte. Tu n'as pas des exemples comme ça de trucs que tu as lus où tu sens qu'on a voulu te faire oh, un si, peu la leçon sûr, et on, euh, moi, je on pense se fait chier.
0: C'est spectacle, des c'est les erreurs. Est Est-ce que toi t'as jamais commis cette erreur-là au début quand tu débutais peut-être
1: euh, euh, Je sais pas parce que moi j'ai mis vachement de temps à connecter. Euh, ce que je fais et ce que je pense euh, mais c'est pas du tout le même exercice parce que quand tu écris des spectacles ou des chroniques euh, tu parles tout de suite de toi et avec sincérité en fait. même si tu parles de quelqu'un d'autre c'est toi que tu mets dedans c'est toi que les gens voient il y a pas du tout de déguisement possible J'imagine que tu es de toute façon tenu à une forme de transparence par rapport à ce que tu penses réellement, parce que c'est toi que tu donnes à manger aux gens, en fait. Donc, euh, alors que dans la BD, tu peux vraiment te déguiser très 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 longtemps, tu peux mettre des perruques, des chapeaux, tu peux faire plein de trucs, et personne ne voit que c'est toi. Donc tu es relativement protégé, tu n'as pas besoin de trop te mouiller et de dire ce que tu penses. Sauf qu'au bout d'un moment, euh, bah, tu, le, tu finis par le faire un peu, et puis de plus en plus. Et euh, mais, mais quand, euh, quand c'est artificiel, quand tu t'es dit... Euh Soit par opportunisme, soit euh, parce que tu, tu te sens euh, une responsabilité de te dire « Je pense que c'est important que je passe des messages. » C'est à premier premiers degrés, du coup. C'est euh, péremptoire, et puis je pense que c'est assez chiant. Ouais. Donc, euh, mais tu penses à quoi quand tu dis que tu as fait ça, au début Tu as l'impression euh, que tu... Moi, je,
0: tu sais, je, je milite beaucoup pour la cause animale, et je, je manquais beaucoup de second degré. Au début, je voulais vraiment que la souffrance animale s'arrête tout de suite. Donc je disais aux gens « C'est pas bien, la corrida, c'est pas bien d'acheter dans des animaleries. Et au final, oui, effectivement, les gens ils viennent et ils se prennent une petite leçon. Ils restent parce qu'il y a deux, trois vannes. Mais oui, aujourd'hui, quand je me relis, je fais, bah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. <rire> et t'as l'impression
1: que maintenant, tu le, tu le traficotes comment pour que ça...
0: Maintenant euh, bah je, euh, je... Ah ça c'est une bonne question. Maintenant bah, bah je dis juste que ça me rend triste, <rire> mais je dis à chacun fait ce qu'il veut et maintenant bah je fais des blagues là-dessus en disant vous euh, êtes libres et je fais des petites blagues, je peux pas te faire des extrêmement de mon spectacle. Mais c'est difficile quand il y a quelque chose qui me révolte dans l'actu et que j'ai une chronique pour le lendemain, j'ai juste une nuit pour digérer et je dois en faire quelque chose de pas trop chiant comme tu dis. Et c'est difficile parce que je ne peux pas ne pas en parler, en même temps il faut que j'en parle sans être euh, donneuse de leçons, mais c'est très difficile. moi Je ne sais pas si j'y arrive hein,
1: du tout. Hein. Bah, au final, il t'est arrivé l'inverse. C'est-à-dire que le problème n'a pas été que tu sois donneuse de leçons. Le problème a été que tu as dit ce que tu pensais. Tu oh vois oui. Moi, c'est ça que j'ai noté aussi de, de ta trajectoire. C'est que le, le courage de parler, de dire ce que tu penses, euh, au final, euh, bah, tu l'as complètement. Et que, que tu le fasses de manière frontale ou pas, euh, de toute façon. L'essentiel, okay. c'est que ça te bouffe pas, que ça sorte de toi. C'est vrai. Non, mais tu as raison. Je pense que le. le... Le, le révélateur, c'est quand
0: je suis contente ou pas de revoir une de mes chroniques. Ah ouais Tu vois, est-ce que toi, ça te fait ça Est-ce que tu arrives à revoir tes BD Est-ce que des fois, tu dis, ah, je l'aurais réécrit différemment J'aurais fait autre chose
1: Voilà, vraiment pour moi, c'est comme revoir des photos de classe euh, du passé avec tes coupes de cheveux et tes looks de l'époque. <rire> D'accord. Ni oui, ni non, quoi. Oui, bon, l'époque. Et puis à l'époque, je me souviens que je trouvais ça cool. Et puis évidemment, qu'aujourd'hui, plus jamais, je me coifferai comme ça. Mais à l'époque, euh, dans mon souvenir, ça, ça correspondait à ce que j'étais. Donc c'est OK. Après sur l'aspect technique, évidemment, je vois toutes les failles de dessin mais j'ai plutôt pareil, euh, c'est aussi une partie de moi, c'est pas grave, tu vois, je vois ce qui a progressé et comme je suis très bon public avec moi-même, mes blagues me font toujours rire. C'est que vraiment quand je reprends mes livres, je fais, oh, c'était pas mal ça quand même, c'était marrant. Voilà, et puis euh, bon, peut-être toi ça te fait ça aussi mais moi surtout j'associe les livres à ce qui est en train de se passer dans ma vie quand je les faisais. Je me souviens où j'ai dessiné chaque casque, que j'écoutais comme musique, euh, dans quels embrouilles j'étais avec qui à ce moment-là, c'est vraiment des capsules temps quoi. Donc quand je revois une BD, je repense surtout à euh, ah, avec ce connard et tout ça donc euh, c'est indissociable de moi je peux plus me dire euh, j'arrive pas à comprendre les artistes qui renient quelque chose qu'ils ont fait euh, je sais pas j'avais vu que ça m'avait tellement ça avait fini de me décevoir même si je comme on dit je m'attendais à rien je suis déçue quand même mais j'avais lu que Tim Burton avait officiellement renié sa planète des singes je me disais, mais qui renie deux tricte. ans de travail C'est bon, trop
0: un enfant. Mais oui,
1: ah, aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, il n'est pas cool. Il nous
0: retient notre plaisir de le regarder si on a envie. Bah
1: ouais, et puis surtout, mais ça fait partie de toi, en fait, c'est toi. À ce moment-là, tu l'as tu peux te désoler d'avoir bâclé un truc. Tu peux dire, quand je le revois, je me dis quand même, j'avais pas bossé, quoi. Mais le revoir et dire, ah non, alors ça, je... ça fait plus partie de moi. Ah eh si, mon coco, comme cette vilaine coupe de cheveux, tu vois, ça fait partie de toi. Et c'est euh, trop facile de dire... Euh, tu peux évoluer. Moi, par exemple, quand je relis des choses que j'ai écrites il y a 15 ans, euh, c'est presque un cas d'école de comme quoi on peut vraiment évoluer intellectuellement. C'est que vraiment, je relis, je fais wow, « waouh, le chemin quand même ». Et c'est cool, et ça ne viendrait pas à l'esprit de dire à l'éditeur « alors ça, vraiment, il faut que ça disparaisse parce que c'est plus possible aujourd'hui ». Oui, mais en fait, c'était il y a 15 ans. Et quelle bonne nouvelle qu'on puisse devenir moins con en vieillissant. Oui, quand j'avais 25 ans, il y avait tout trucs où j'étais vraiment conne, quoi. Bon, mais c'était un témoin de cette époque, voilà.
0: Et Dune restera à jamais le témoin.
1: de. <rire> J'essaie de conclure, mais en fait, bah oui, je n'ai pas la
0: suite de cette phrase. Euh, en tout cas, c'est un truc que tu ne renieras jamais. Voilà, c'est Dune.
1: Non, et vraiment, euh, je ne sais pas, à chaque fois que je, re, je le relis... Bon, déjà, il y a un côté euh, très satisfaisant à re, re, re relire quelque chose. Et euh, c'est difficile hein, d'expliquer, mais euh, je l'ai vraiment ressenti à nouveau là quand je l'ai vu au cinéma, euh, c'était de me dire... Euh, c'est un, un monde qui, pourtant... Euh, tu vois, euh, je ne sais pas, quand tu regardes Peter Pan, par exemple, tu dis « J'aimerais que le pays imaginaire existe parce que la lagune des sirènes, c'est le plus bel endroit du monde. » D'une, je n'aimerais pas que ça existe. C'est-à-dire que c'est un monde parallèle euh, que j'aime savoir dans un coin de ma tête, mais je ne me dis pas qu est, que comme la plupart des mondes imaginaires que j'aime, ils ont l'air mieux que la vraie vie. Je ne me dis pas du tout, du tout, du tout euh, que la, la vie a l'air mieux que, que la mienne. Mais, mais je suis contente qu'elle existe, cette, cette vie parallèle, et que je puisse y retourner. À chaque fois que j'ai envie, toute ma vie, en fait. J'aime bien me dire que ce monde-là, euh, qui est tellement riche, il est à portée de main toute la vie. Parce qu'il est euh, on n'a jamais fini de, de l'explorer, de le comprendre. Et puis, plus on vieillit, plus on le comprend, je trouve. Euh, euh, plus on comprend ses intrigues, plus on comprend euh, euh, sa, sa mystique aussi... Euh, il y a un autre truc, que, que peut-être, je me souviens plus très très bien de, de ça dans le premier, mais je sais pas à quel point c'est déjà mis en place dans le premier, mais il y a une vraie critique du fanatisme euh, dans Dune. Vraiment, vraiment, parce que euh, Paul euh, n'a pas demandé à être euh, une icône. Tout d'un coup, tout le monde lui voit un culte, une guerre va se lever en son nom qu'il n'a pas demandé, qui s'appelle le djihad. Euh, et les gens vont devenir fous et se servir de lui comme prétexte pour euh, vraiment euh, commettre des atrocités. Il mmh. dit, euh, sacrifiez-moi dans la bataille si vous voulez, mais euh, vraiment arrêtez arrêtez de faire n'importe quoi au nom de la religion. Il y a une vraie, vraie critique de la religion en général. Mmh. Euh, et euh, assez euh, pour le coup, assez, assez, 60, assez années 60, euh, critique bien frontale de la religion. Et, et ça, par exemple, c'est un, une dimension que je n'avais pas du tout compris quand je l'avais lu à dos. C'est que pour moi, c'était euh, je, je, euh, je comprenais bien euh, l'inquiétude la, 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 hum, environnementale, etc. Mais je ne voyais pas du tout entre les lignes le fait qu'il y avait ce truc d'inciter la... les gens à réfléchir par eux-mêmes. Et... Enfin, en gros, tout ça pour dire, parce que je vais t'aider à <rire> euh, que hum, on, peut, on, on a une lecture différente à chaque relecture de Dune. Et en plus de ça, il y en a écrit une flopée. Donc, on a de quoi lire pendant très, très longtemps. Est-ce oui. que, est que tu vas lire Maintenant, est-ce que tu vas ah lire oui, L'Empereur euh, Dieu, le Messier Cet
0: été, parce que là, j'ai d'autres livres à lire pour les épisodes suivants, mais bien sûr, mais là, je suis, je, je, je suis des vôtres à présent. <rire> je suis bien contente. Ben, vraiment, merci. Merci beaucoup, Pénélope Bageux. Je vais t'envoyer une petite médaille par
1: émoji. C'est vrai
0: D'accord, oui. <rire> cool. <rire> merci. Un bon point. Une médaille à vous aussi d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me mettre 5 précieuses étoiles et également un commentaire parce que pour l'instant, je n'en ai qu'un seul. <rire> La semaine prochaine, je recevrai l'humoriste, autrice et comédienne Rosa Bernstein avec qui nous parlerons de « Rester vivant » de Michel Houellebecq. D'ici là, là, vous aussi, restez vivant. Et bien sûr, prenez soin de vous et de votre
1: bibliothèque.